0: Quinados
1: da Bola. Bem-vindos ao primeiro episódio do Quinados da Bola, o episódio zero, o episódio piloto deste podcast de acompanhamento da Seleção Nacional de Futebol e de outras seleções nacionais que joguem desportos com bola, porque se não houver bola, portanto, não não faz sentido. Portanto, ciclismo não acompanharemos. Vamos estar aqui para acompanhar o europeu de futebol de 2020, que se jogará em 2021. Nós tínhamos bilhetes, mas uh, devido à pandemia uh, decidimos devolver os bilhetes uh, para não estar a que gastar todo o nosso orçamento familiar em testes de Covid. Uh, no, não, tivemos uh,
0: tomates, vá, não. não tivemos
1: tomates, vá. <risos> não, para ir para o Covidário de Budapeste não tivemos tomates. Uh, comigo uh, tenho dois ilustres amigos, uh, o, o Tiago Braga o João Molim, eu sou o José David Lopes. Uh, vamos estar aqui a acompanhar o Europeu. Um, só para, para, dar, para, para nos dar a conhecer um bocadinho aos, aos ouvintes do, do Quinados da Bola, um, vamos fazer aqui uma pequena introdução o desafio que foi feito a cada um uh, dos membros deste painel. Um, contar um bocadinho a sua memória da, uh, dos jogos da Seleção Nacional, o primeiro jogo que viram. E o, e o jogo mais memorável e hoje também o prato forte deste episódio zero é naturalmente a análise à convocatória de Fernando Santos que ontem divulgou os 26 eleitos para ir ao europeu muito bem, Tiago João bem-vindos, uh, começo se calhar pelo Tiago uh, uh-huh. Tiago diz-nos Olá. lá esse, esse momento tu que nos falas diretamente da internet vá. Ah. <risos>
0: Bom, olá, boa noite. José, primeiro e antes de mais, uh, agradecer-te pela grande ideia que tiveste de discutir bola um, e discutir a, a nossa seleção, que é sempre um prazer, embora às vezes nos dê alguns ataques de ansiedade e, e, algum, e, pronto, e algumas alegrias, claro. Um, eu encontro-me em Estocolmo, na Suécia, para onde vim em 2004, e desde aí, por cá, me tenho mantido. Felizmente já tive a oportunidade de ver uh, duas vezes a seleção jogar em Estocolmo, com boas memórias, diga-se de passagem, e, e poderei começar precisamente por aí. Acho que o jogo mais épico que, que assisti foi precisamente o, o Suécia-Portugal agora não me lembro bem do ano, mas... Foi em
1: 2013 aquele que, 2003, é que dá-nos, é, dá-nos a qualificação para o Mundial do Brasil.
0: Exatamente, é com o Atlético Cristiano que foi uh, foi memorável por tudo que, que envolvia pela, pelo jogo em si também, pela, pela rivalidade que, que havia nesse jogo Zlatan-Cristiano e que foi realmente um duelo de, de titãs com o Zlatan a marcar dois gols e o Cristiano a marcar três e por toda a por toda a envolvência que, que englobou a comunidade portuguesa no estádio, por todo o ambiente e por, por mandarmos os jovens com um grande melão para casa também.
1: Muito bem. É, não sei, esse é o jogo mais épico? E é, é, esse o é um,
0: Sim, esse é o mais épico, mas é, se falarmos daquilo que tenho memória de ser o primeiro que vi ao vivo, terá sido... Um Portugal-Brasil, em 2003, que assinalou a estreia do Deco na seleção portuguesa no Estádio das Antas, na altura, no Estádio das Antas. Contra o Brasil? Sim, sim, contra o Brasil. O Deco marcou o 2-1 de livre-direto no Estádio das Antas, o estádio do clube que que eu apoio, e por todo o simbolismo que envolveu, foi realmente uma coisa também de, de ficar gravado na memória. E é realmente quando me perguntas por aquele primeiro jogo do qual tenho memória veio-me vem logo esse à cabeça.
1: Muito bem. te uh, referir que eu não, não disse isso, mas o Tiago disse que está em Stockholm, nós conhecemos todos em como eu neste momento uh, resido uh, um bocadinho entre Edimburgo e, e Portugal, na Escócia, Uh, mas vou uh, agora passar a palavra ao, ao João Melim que também uh, nos fala de Estocolmo, exatamente. Diretamente de Estocolmo, diretamente uh, de estocolmo. estocolmo. Tu moras nos arredores de Estocolmo, né? <risos>
2: Pronto, do outro lado né? da ponte, não tem a capacidade financeira do Tiago Braga. Não é isto?
0: Calma, calma. Para quem não conhece Estocolmo, qualquer pessoa mora do outro lado da ponte,
2: <risos> exatamente. <risos> Bem visto. Mas antes de mais eu queria, eu queria dar uma palavrinha, eu acho que foi o Tiago Braga, certo? O Tiago Braga criou este jingle maravilhoso de entrada deste podcast, acho especialmente aquela voz ao final, eu não sei se é bem creepy ou, ou sensualona. Sim, tem ali mas... um bocado uma morta. No, de, no pois, não sei, tem, do, ainda o, estou o a avaliar, que é mas, mas acho que acho, acho, acho brilhante eu e tenho... hum, parabéns Tiago. Um, e já agora obrigado ao, ao José por, por nos ter convidado para fazer este podcast uh, sinto, sinto que o José é o, é o novo Júlio Isidro de, se calhar o Júlio Isidro dos, dos podcasts uh, a tentar toda a toda hora promover jovens talentos ou se calhar não tão jovens mas, uh, mas talentos certamente <risos> talentos certamente <risos>
0: Posso fazer um à parte por, por mencionar Júlio Isidro e realmente partir dessa opinião do José. Veio à tona recentemente uma fotografia do Júlio Isidro pelado que eu gostaria e lançou desde já o desafio ao José para recriar essa fotografia também.
2: Não sei se quer ver isso, Adiante.
0: Adiante. Continuamos. Adiante.
2: continuamos. Estamos aqui para falar da seleção. Ok. Um, jogo mais marcante da seleção, não é? Foi o que tu perguntaste. E o primeiro jogo? O primeiro jogo. Um, para não sei se foi no estádio das Antas uh, 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 ou se foi no estádio da Luz. Creio que foi no estádio das Antas. Uh, não me lembro que jogo foi, uh, como é óbvio. Um, lembro-me perfeitamente desse jogo da de, de, de estreia do Deco. Uh, estava lá, não Estado das antas, mas tenho a certeza absoluta que não foi o meu primeiro jogo da seleção. Uh, jogos mais marcantes? Epá, há dois. Uh, um pelos bons motivos uh, e outro por, por muito maus motivos. Uh, bons motivos foi a Asens de como uh, o mesmo que o Tiago falou, uh, em que o Ronaldo uh, fez a desfeita ao, ao Zlatan pelos maus motivos uh, final acho que houve um europeu em 2004 certo não, foi, em, foi, 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 em, foi
0: em Portugal consta se que para um uh, europeu sim, sim.
2: Uh, pois acho que acho que foi o final desse, desse europeu pronto não vale a pena muito falar não vale a pena muito falar nesse jogo mas foi yeah, foi um bocado triste um, yeah, foram esses dois os jogos mais marcantes digamos assim Tu tiveste a f- felicidade de ir à final do, do europeu que ganhamos certo José eu tive, sim. Pois, esse foi o teu
1: jogo mais marcante, suponho. É, sim. É pá, sim, porque eu acho que até agora não é o, é o maior título da seleção portuguesa a nível sénior é, é, é a, final, não, a, final, não, a final de Paris. A,
0: Liga, a, primeira, a primeira Liga das Nações será sempre mais marcante do que existe há 40 anos. Não
1: é? Mas... Muito bem, isso é segundo Fernando Santos, certo? Ele acha que é o. o o, o, a Liga das Nações é uma competição mais difícil do que o Campeonato da Europa, porque tem menos equipas e, portanto, a competitividade é maior. Uh, mas, pronto, eu falta a esse jogo. E eu acho que um, as equipas... Eu via-se no, a vibração no, nos adeptos e a quantidade de adeptos que foi para as praças desse país festejar a, a vitória na Liga das Nações. Um, pronto, eu... Uh, o primeiro jogo... Eu, eu não tenho a certeza porque eu sou de uma época em que A seleção, eu sou natural natural da cidade de Coimbra e por conseguinte, adepto académico, quer dizer, não é é uma uma relação causa e efeito, porque há muitos conimbricenses que não são academistas, infelizmente, têm simpatia pela académica, mas não torcem pelo, têm outras preferências clubísticas, mas... eu sou de uma época em que a Seleção Nacional só vinha jogar a Coimbra, a Seleção de Sub-21, e quando a Seleção de Sub-21 vinha jogar a Coimbra já era um acontecimento. Eu lembro-me de haver um jogo, um Portugal-Polónia, numa altura em que o Paulo Torres era lateral-esquerdo da Seleção de Sub-21, em que os bilhetes, foi uma corrida aos bilhetes é inacreditável. Que, uh, eu não conseguia arranjar bilhete para esse jogo, e era um jogo do Sub-21. A ah, uh,
0: claro que foi polaca, já se sabe que atrai adeptos desses
1: termos de correria pois enfim tu lá sabes os contactos que tiveste com a claque feminina polaca mas eu é possível que tenha havido um um jogo com o Alexandre Stein aqui em Coimbra que eu tenho de ver eu não me recordo particularmente desse jogo o primeiro jogo que eu acho que eu tenho alguma memória de ver como como adepto nem foi como adepto porque eu Uh, fiz parte do programa de voluntários do, dessa competição que o João Melim falou há pouco, o Euro 2004, que parece que houve cá em Portugal. Um, e uh, nós tivemos alguns jogos de teste aqui em Coimbra, acho eu. Acho que tivemos um Portugal-Croácia e um Portugal-Suécia. Uh, curiosamente, lá está, sempre a Suécia. aqui sempre a, a Suécia, caminho. E, no caminho é um, e acho que o primeiro jogo que, que vi no estádio foi esse Portugal-Suécia, em que Cristiano Ronaldo, no, nos primórdios da sua carreira, e Zlatan também numa fase muito inicial, creio que o jogo ficou empatado a duas bolas, não me lembro dos marcadores. Claro, há esse jogo, depois em 2016, que que damos claramente o título europeu, com aquele remate do Éder, jogador que cresceu aqui perto das margens do Mondego, fez parte da sua formação num clube aqui da região de Coimbra, que é o Adémia, e depois terminou a sua formação na Académica. e que saiu assim teve uma saída um bocadinho conturbada do clube de Coimbra mas que pelo menos comigo terá feito as pazes comigo adepto à académica com esse golo portanto ele fez as pazes
0: com todos os portugueses com todos os
1: portugueses mas o o Éder fazia parte da equipa da académica que começou a caminhada vitoriosa para para a Taça de Portugal vitória na Taça de Portugal em 2012, que um, esta semana festejamos os nove anos dessa conquista uh, da Académica. Para além desse jogo, uh, do, da final do Euro 2004, há outro jogo que eu me recordo com, com, com alguma saudade, que foi um, a vitória por penaltis eh, no uh, Euro 2004, uh, no Estádio da Luz, frente à Inglaterra, e, em que eu estava no estádio, uh, em que o Ricardo teve aquele... aquele Uh, instinto de, de tirar as luvas para defender o penalti do Ryze Vassel e, um, e depois acabou por marcar o penalti, curiosamente eu tinha um casal de americanos ao meu lado da bancada que o único jogador que eles conheciam dos 22 que estavam em campo era o Figo, então só de, cada vez que o Figo tocava na bola eles ganhavam Figo, 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 figo. e pronto, e o Figo fez um belo jogo mas de facto o herói dessa noite na seleção, seleção portuguesa foi, foi Ricardo Uh, ainda há dia estava a recordar esse momento em que, em, que, em que estávamos a sair do, do estádio e depois o meu tio foi-me levar à Rede Expresso, a Sete Rios, e só se via ambulâncias a passar e as pessoas na rua a festejar nas ruas, nas ruas de Lisboa. E, portanto, foi um jogo completamente impróprio para cardíacos e tenho, tenho muito boas memórias. Uh, assim, claro, como a final do, a final do Europeu. Um, acho que na final do Europeu eu senti ali um bocado de falta de... Ok, eu estive no estádio no estádio foi uma festa enorme, daqueles... 10 mil portugueses que lá estavam, uh, mas depois faltou aquel, aquela festa na rua que houve uh, cá em Portugal e no sítios onde estariam portugueses e nós tentámos ir para os Campos ilícios, mas quando chegámos aos Campos ilícios a polícia estava a varrer os Campos ilícios uh, com, com gás lacrimogéneo e pronto, aquilo não estava propriamente muito recomendável e foi pena. Uh, mas pronto, uh, já tenho uma boa história para contar aos nerds e que agora está aqui imortalizada no, no Quinados da Bola. E esperemos que mais histórias destas virão para o futuro. Convém referir também que, depois deste Euro 2016, também juntamente com com o João e com com, com o o Tiago, começámos a ganhar este gostico de de acompanhar a seleção nas competições. Eu estive, depois disso, já estive na Taça das Confederações, entretanto extinta. Portanto, eu posso dizer que foi a última Taça das Confederações de sempre. (risos) E que deu para fazer é um marco, claramente, era uma competição perfeitamente inútil, é, mas pronto, deu-nos uma ida à Rússia, quando aquilo ainda estava mais ou menos livre de adeptos, é, e estava pouca gente lá, e deu para reconhecer o terreno para voltar no ano seguinte, onde estivemos os três no, no Mundial da Rússia, e fizemos uh, a fase de grupos, a uh, então, não tiveste em só, foi isso, no, no primeiro jogo. Não estive, não, estive,
0: não estive em é, sócio o João Molim basicamente perdeu o primeiro o único grande jogo que fizemos o
2: melhor jogo o melhor jogo, o, melhor eu, o melhor jogo que fizemos
1: é, é. e pronto é, é.
2: se calhar há aqui é um, um problema é, meu em relação à seleção porque quando eu, quando eu vou aqui as coisas não correm muito bem então, este ano não vai não, correr não, bem
1: pois, este ano seguramente vai correr bem este <risos> ano vais ficar no spa vai correr bem exatamente é, <risos> Portanto, tem tudo para correr bem. Uh, nós vamos estar aqui durante este mês, como eu, como eu disse, a acompanhar a seleção. Uh, a ideia é um bocadinho fazer um comentário dos jogos e então, talvez lançar os jogos, os jogos seguintes. Uh, há muita informação no net uh, Eu, de resto, uh, queria fazer aqui publicidade ao meu outro podcast, que é o Brasil, que é um podcast sobre a académica. E aí é um verdadeiro serviço público, porque... Um, não há assim tanta tem, tem informação sobre a Académica e, portanto nós estamos, andamos ali a escavacar o site da Liga e o Zé José era à procura de, de coisas e factos para, uh, para dar aos nossos um, aos nossos ouvintes Era a minha, a minha intenção do falar
2: Bolo. do Era minha intenção falar do Golo quando, quando referi e que pensava que o, que o José era o Júlio Isidro do, dos podcasts é? <risos> acompanho o Brioza Sim. Golo isso é que foste tu que, que, que foste um dos fundadores. Ah, e também fazes... tem esse pelos pequenos, não é? Exatamente.
1: Pois. <risos> Estava aqui a tentar encontrar o convocatório do Fernando Santos, para que realmente <risos> <risos> é começarmos isto. Vimos ao expediente uh, de Portugal de, de Euro 2020. Um, mas uh, também... Se calhar, antes de ir à convocatória do Fernando Santos, queria ouvir as vossas convocatórias. e um, Já foi João, divulgando um, um pouco, mas uh, a Tiago, queria ouvir a tua convocatória. Portanto, a ideia é nós partilhamos a convocatória, que, a nossa convocatória que foi feita antes da convocatória do Fernando Santos. Ou, ou seja, foi feita? Não, foi... Uh, antes, uh, foi feita antes da divulgação da convocatória do Fernando Santos. E, portanto, a ideia é um bocadinho de partilharmos a nossa convocatória e depois analisarmos um, uhum. um pouco esses escolhas do do uh, Fernando Santos para, para atacar uh, o, a rivalização do título europeu. Tiago, para, claro. para a baliza uh, tu, tu escolheste quem? Uh,
0: pois, as minhas escolhas para a baliza foram o Rui Patrício, obviamente, e António Lopes, Acho que esses nomes são bem consensuais. Uh, divergi na escolha com Fernando Santos em relação ao terceiro guarda-redes que Basicamente, o terceiro guarda-redes é sempre sempre aquele que nunca vai ser titular e vai carregar malas e (risos) a minha escolha recaiu, estava na dúvida entre Rui Silva e José Sá, acabei por escolher José Sá porque fez uma boa época na Grécia, foi campeão pelo Olympiacos eu não vi nenhum jogo do Olympiacos à exceção dos resumos da Champions e e parece-me Champions ou Europa League.
1: Eles acho que jogaram nas duas. Jogaram nas duas. E,
0: e daquilo que vi, o José Sá pareceu o que fez. E pelos relatos também que às vezes surgiam nos jornais. A minha escolha recaiu pelo José Sá, o, o engenheiro optou pelo Rui Silva e, e acho que aqui é um bocado indiferente da, da minha percepção o terceiro guarda-redes não vai ser. Acho que não vai, acho que não vai entrar em jogo.
1: Eu acho, que, eu acho que o terceiro guarda-redes vai entrar quando nós tivemos na final a ganhar por 4-0 5 minutos do fim para ser campeão europeu.
0: E o segundo? E depois, e o segundo
1: já segundo? É. entrou. É.
0: No, no
2: terceiro jogo do grupo para descansar o titular. Não é? Sim. É. Faz tanto sentido.
0: Não, mas mas repare, eu por acaso estava a pensar uh, noutras competições em que vamos um terceiro guarda-redes se esses terceiros guarda-redes chegaram a titulares da seleção. Em algum momento, e não me consegui lembrar,
1: de... ah, também ultimamente, nenhum. O Rui Patrício tem-se embarcado tudo o que é titularidade, não é? Não... Porque,
0: realmente aqueles que vão em primeiro lugar ficam umas boas temporadas, Rui Patrício, Ricardo, Vitor Bahia.
1: Sim,
0: e lá nos últimos 30 anos tivemos basicamente três guarda-redes. Sim, sem dúvida.
1: É. João Melim, as tuas escolhas para a baliza?
2: pois Eu um, naturalmente escolhi o Rui Patrício e o, o nosso Tony António Lopes um, e escolhi o Rui Silva um, escolhi o Rui Silva pela temporada fantástica que também fez no Osasuna
1: não me digas que ele, ele joga no, o Granada.
0: Não? no Granada no é Granada <risos> eu pensava que
2: era pensava que era o Landbol exatamente e, pois, não é o Assassuna, é o Granada Uh, não, uh, é, 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 eu, eu confesso que, como, como o Braga pensa, pensa bem, o, o terceiro guarda-redes vai lá para carregar as malas. Eu acho que faz sentido, até faria sentido, se calhar levar a premiar o não, não este ano, porque este ano temos o Europa Sul 21, mas se calhar fazer sentido premiar um jovem, um... o guarda-redes do Futebol do Porto, por exemplo... Uh... Costa. O Diogo Costa. É uh, pá, porque lá está, num, a partida uh, é muito improvável que, que jogue, não né? uh, uh, Mas também, por outro lado, faz, faz algum sentido, o Rui Silva tem, acho que tem 27 ou 28 anos, o Zé Sá também deve ter 27 ou 28 anos, uh, pá, serão, serão o, futuro, o futuro da seleção, uh, eventualmente. Uh, mas, mas, mas por acaso acertei, acertei, uh, acertei nos três guarda-redes que o, que
1: o Fernando Santos uh, elegeu. Sim, muito bem. As minhas, as minhas escolhas para, para o guarda-redes também foram uh, semelhantes às ao... escolhas de Fernando Santos. Uh, nesse. N- nesse a linha um bocadinho pelo diapasão de que o terceiro guarda-redes já vale para fazer número, um, de referir que eu estive a tentar olhar para os guarda-redes da primeira liga e o, guarda, o guarda-redes melhor classificado desta época é o Bruno Varela do Vitória de Guimarães. O um guarda-redes português.
2: Mas o não gosta muito. Não tenho muitas boas recordações do Bruno Varela, mas... <risos>
1: sim. Ah, por isso... Uh, Acho que não eu é um guarda-redes suger...
2: para atacar um penta,
1: digamos sim. assim. Sim, sim. Eu, eu, eu ia sugerir, nesse sentido, um guarda-redes com larga história um, nas seleções de jovens nacionais, mas que não aparece aqui nestas sugestões, nem do Mais Futebol, nem do 0 0 que é o Mica, que tem feito uma temporada soberba na 2 Liga ao serviço da Académica. Por acaso, há um pequeno problema, é que ele, infelizmente, quebrou nos jogos mais decisivos, mas de resto tem feito, de facto, uma temporada em que tem mantido a Académica na luta pela pela subida de visão e vai conseguir fazê-la até à última jornada. Uh, mas pronto, é um guarda-redes com experiência internacional teve no Mundial de Sub-20 da Colômbia em que Portugal foi vice-campeão tem vários colegas uh, de seleção nesta equipa nomeadamente o Danilo e o Sérgio Oliveira que eram jogadores dessa seleção uh, e portanto era, um, era alguém que já estaria ambientado uh, ao ambiente da seleção nacional, mas assim não foi a escolha de Fernando Santos, portanto há que aceitar
0: que tiveste a analisar os guarda-redes da Primeira Liga eu por acaso tenho a ideia que não há muitos guarda-redes portugueses
1: da Primeira não há, Liga não há, há muitos guarda-redes brasileiros uhum. e, um, e por exemplo há o, os, os suplentes do Porto e do Sporting, o Diogo Costa e o, e o Max que, que são que eu acho que são guarda-redes com algum potencial mas estão, estão tapados neste momento
0: Sim,
1: claro. um, e vamos ver, mas enfim, o guarda-redes é uma posição muito específica, o Patrício tem Uh, tem mais de 30 anos, mas eu acho que ele, ele ainda pode jogar mais umas 3, 4, 5 épocas a um nível Sem alto. Dúvida. E, Sem dúvida. Uh, e contamos com o Rui Patrício para fazer novamente um grande europeu. Uh, invencemos agora para uh, as, as laterais e aqui uh, há várias escolhas. Ah. Tiago, Tiago Braga, quais foram as tuas escolhas para, para, para defesas laterais? Ora
0: para bem, para... Começando pelas laterais esquerdas, acho que não, não havia muitas dúvidas, uh, Rafael Guerreiro e Nuno Mendes, uh, o prémio para Nuno Mendes pela temporada que fez, uh, aliado ao facto de, de termos uh, as outras opções seriam Mário Rui e Antunes, que neste momento acho
1: que não oferecem. O Antunes era a opção? O zero,
0: o zero Zero colocou, por
1: exemplo, o, o Nuno Siqueira do Braga como, como opção para a lateral esquerda. Pois eu
0: fiz, eu, eu, eu fiz, a minha seleção foi pelo, pela plataforma de mais futebol. Por acaso acho que nem tinham o Antunes lá, mas lembrei-me do.. eram aqueles que ultimamente faziam sombra ao, ao Rafael Guerreiro. Eu acho que agora com, com a aparição do Nunes ficamos uh, melhor servidos, embora eu, eu tenha um, um bocado a opinião que o Nuno não me defenderá tão bem como o Rafael, um, mas uh, neste momento parece-me uma opção, um, a melhor opção. Um, o Sequeira do Braga também poderia ser uma boa opção. Assim, era lateral direito, realmente. O nome mais consensual será o João Cancelo, fez uma excelente época no Manchester City, acho que não há grandes dúvidas. Em relação a ao... quem vai fazer sombra, eu optei pelo Ricardo, uh... Pela... embora o Ricardo tenha estado legendado muito tempo, mas... mas apareceu ultimamente no, no Leicester com... com boas exibições. E outra dúvida era no... com o Nelson Semedo, e acho que qualquer um dos dois dá um. Tem outras características diferentes de um João João Cancelo, obviamente. O Nelson Semedo foi foi escolhido e acho que também foi... Acho que é uma boa opção.
2: João Mui. Pois, em relação às laterais, acho que podemos dormir descansados. temos Eu eu, eu, eu escolhi a lá Fernando Santos, Cancelo e Nelson, Semedo do lado direito, e Guerreiro e Nuno menos do lado esquerdo. Hum, é interessante pensar que Cancelo também poderá jogar do lado esquerdo, e aí poderia haver uma, uma variação, hum, embora os laterais tenham bastante desgaste, mas uh, quem sabe o, o Fernando Santos também não, eventualmente não usará o Cancelo em caso de necessidade do lado esquerdo. Mas acho que o Nuno Nuno Mendes fez uma época fantástica no Sporting. É um um jovem jogador, tem 18 anos, vai fazer 19 durante o Europeu, pelos vistos. Vai ser um um jogador a a ter em conta nos próximos, no futuro da seleção. Vai ser um jogador brilhante, acho eu. Uh, mas, mas estamos, estamos bem servidos eu pensei no Ricardo uh, infelizmente teve uma lesão grave e, e não jogou muito nesta época uh, eventualmente o Ricardo em formas será uh, um pouco superior em alguns aspectos ao Nelson Smith uh, mas, mas o titular será o Cancelo do lado direito e, e o Guerreiro do lado esquerdo, eu acho, acho que isso
1: é pontacente para mim é para o Fernando Santos, acho. Sim, sim, sim. Eu, eu também eu repliquei as escolhas de Fernando Santos, são os mesmos quatro. A questão do Ricardo, vocês já falaram, e eu subscrevo o que foi dito em relação ao Ricardo, mas, mas lá está, o período de lesão afasta um bocadinho. Havia aqui outras hipóteses, nomeadamente colocadas como, pelo 00 zero como por exemplo o Wilson Manafá, do Futebol do Porto, Uh, eu noto um sorriso na vossa cara <risos> uh, e havia ainda a hipótese de Diogo Daló uh, outras hipóteses que havia para a direita nomeadamente Terry Correia do Valência uhum. e uh, Ricardo Gaia do Sporting de Braga eu
0: acho que
2: não faz sentido acho que <risos> claramente, claramente as quatro são de longe realmente, o... o mais
0: outros. futebol realmente o Manafá não ser propósito pois Atenção, como a Nafá fez maus jogos realmente, mas quando estava essencialmente a jogar a lateral esquerda. Eu, como lateral direito, fez jogos bastante bons. Pois, mas eu, eu não e tenho... Muito razoáveis. Eu... Não... Mas, mas acho que a qualidade que nós temos neste momento, acho que as escolhas vão cancelar e Nelson Semedo oferecem todas as garantias. Embora, por exemplo, o Ricardo Jogai fez uma época muito boa no Braga. Mas não podemos ter uma seleção só de laterais direitos. Por isso. Sim,
1: eu, eu acho sinceramente que quer cancel, quer o Nelson de Sementes num, num patamar acima do que está o o, o uhum. Embora o tenham é um jogador que passou pela Académica e, portanto, tem tudo para triunfar nesta seleção. Uh, <risos> assim como você, o Cedric também teria. Uh, o Cedric, que aliás costuma fazer parte das escolhas habituais de Fernando Santos e, e desta vez fica de fora. Uh, Avancemos então para a defesa central. Avancemos já, quer dizer, para a defesa central não se avança muito. Normalmente são só três que avançam mais. <risos> um, Passo o lado. Sim. As escolhas... O, o, aqui o Fernando Santos se surpreendeu, pelo menos a mim, de alguma maneira, ao levar apenas Claramente. três centrais, que foram eles Fonte, Pep e Ruban Dias, três centrais de raiz. Não sei se estes três nomes parecem mais ou menos consensuais, Havia mais algum central na, nas, nas tuas escolhas, de Agber? Uh,
0: sim, ou seja, toda, acho que toda a gente pensava que Fernando Santos ia escolher uh, levar quatro centrais. Aliás, também na plataforma mais futebol eram dadas opções para escolher quatro centrais. Um, esses três nomes que tu, que tu referiste uh, acho que são bastante consensuais. É uma linha, é uma linha. É uma linha ofensiva com alguma idade, especialmente pelo Pepe e pelo Fonte. O Ruban Dias não, obviamente. Uh, como quarto central, eu tinha escolhido o Rubem Semedo pela época que fez no Olimpiakos.
1: Tu tudo andaste a ver muitos jogos do Olimpiakos. É, é José Sá, é uh, Rubem Semedo, o Gregão caiu-te no bote, estou a ver.
0: Sim, aliás, e eu gosto particularmente do estilo, do estilo bélico do Rubem Semedo. Uh, sim, sim. <risos> e acho que Beto, acho que iria meter medo a qualquer pessoa Até uh, o que se cruzasse com ele estou a pensar naqueles atacantes da Alemanha e da França que, o Benzema assim, foi, o Benzema foi convocado, não foi? foi por uh, falar em malta assim que o Rubens sacasse da pistola mas pronto uh, não, Pepe, Rubens e José Fontes sem dúvida Hum, mas então bom, o teu
1: quarto central seria Rubens Medo?
0: seria o Rubens sim
1: João Melinho.
2: Bom, uh, Dias, Pepe e Fonte acho que são claríssimos não é? uh, eram es- escolhas ó- óbvias e foram, foram também, faziam parte da minha, es- da minha escolha uh, e eu acho, acho, acho muito arriscado não levar um quarto central de raiz uh, especialmente porque o Pepe e o Fonte não têm 20 anos, não é?
1: e o Pepe teve várias vezes lesionado durante esta época eu acho que pois,
2: eventualmente um, e o Fonte também teve sempre a jogar não sei se teve lesionado algumas vezes, eventualmente terá, terá estado um, mas, mas pronto são jogadores que já te sentem algumas dificuldades em fazer tantos jogos seguidos e o, o Europeu é um, é um torneio muito intenso com demasiados esperemos nós até à final são muitos jogos seguidos e sei que que Pepe e Fonte são guerreiros e e só precisam de uma perna para jogar mas mas mesmo assim eu acho que devíamos ter um quarto central e a minha escolha seria o Rubens Medo mas o o Fernando Santos decidiu levar outro jogador pronto Tudo bem,
1: irá adaptar o Danilo Sim, o Danilo fez 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 vários jogos jogos central no PSG Sim, sim, eu eu também teria posto um um quarto central ao contrário da da vossa previsão o meu quarto central seria Gonçalo Inácio do Sporting que fez uma segunda volta extraordinária acho eu Seria um bocadinho uma prova de fogo porque eu acho que ele beneficia muito da da liderança do, do Coates uh, para, para elevar o seu nível de jogo. Mas acho que é um central da nova geração e um bocadinho já, já a pensar na renovação uh, que terá que ser com, começada a pensar no eixo da defesa para, para atacar o Mundial do Qatar. Acho que o Gonçalo teria sido uma opção. Uh, não tendo essa opção de renovar a seleção, eu acho que uh, reabilitar Zé Castro, um jogador que tem uma, uma internacionalização uh, pela seleção A e que está que a fazer um final de época extraordinário pela académica seria de todo justo
0: uh,
1: um prémio para, para Zé Castro treinar a carreira.
0: carreira. Exato.
2: Eu acho que vai haver aí traquina quando falarmos dos médios, certo?
1: Eu, eu, consigo, eu consigo meter um jogador <risos> da académica em, em cada setor. Ah, uh, meses, se calhar avançado, mas, porque o, o Boldini ainda não pediu o passaporte. Mas...
2: <risos> eu queria referir que o, o, o Inácio nem sequer que foi convocado hoje pelo Jorge para o Sub-21.
1: Pá, isso custa muito ah, a perceber. Eu ainda não vi essa, essa lista de convocados, mas... ele não tem mais a... O Sub-21
0: tem... Não, o Sub-21 tem uma... Tem uma, um lago like de centrais. Sim, mas o Diago um Sim, mas tem o, 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 é assim. o
1: Diogo Leto e o Diogo Queiroz que estão muito rotinados, mas, mas pronto. É, pá, mas nós se calhar faremos alguns episódios sobre, o sub 20, sobre os sub-21 que vão jogar a meia final e a final do. Esperemos nós a final do europeu e, e voltaremos aos sub-21. É, vamos começar a avançar no campo, para, para o meio-campo. Aqui Fernando Santos convocou bastantes jogadores, se bem que há aqui os jogadores que em algumas listas apareciam no meio-campo e outras apareciam no ataque. Uhum. Os convocados são então Palhinha, Bruno Fernandes, Renato Sanches, João Moutinho, Ruben Neves, Danilo e Sérgio Oliveira e, uh, last but not the least, William Carvalho. <risos>
0: O William pensa que vai ao Euro 2020, que foi o ano passado. Sim. <risos> um ano atrás. Uh, bem, Em relação às minhas escolhas, coincidem quase totalmente. Uh, Palhinha e Danilo, sem dúvida, acho que eram. Um, acho que Palhinha, pela época que fez, totalmente merecedor da oportunidade. Danilo, pelo, pela época que fez no Parque Seja Irmã, embora tenha jogado mais a defesa central. Uh, o resto, acho que não há grandes dúvidas. Uh, a minha única diferença em relação a estes nomes uh, é o João Montinho. Uh, eu tinha posto o João Mário do Sporting. Acho que uh, se não fez uma época tão boa como aquela que fez anteriormente no Sporting, uh, também já se vê que é um, é um jogador com outra maturidade, pelo facto de ter passado por outros campeonatos, e acho que fez a diferença no meio-campo de Sporting. E para além disso, honestamente, não vejo neste momento espaço para o João Moutinho, tendo em conta o leque de jogadores que temos presentes também. Acho que o João Mário poderia emprestar outro tipo de características diferentes, do que aquelas que o João Moutinho poder, poderá aportar se jogar? Concordas
1: com esta opinião do, do Braga? João? Nada, nada, não concordo
2: nada. Acho que o Moutinho é um jogador <risos> essencial à seleção, ainda é e uh, ainda bem que, que está lá. Uh, as minhas, uh, 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 eu, eu teria escolhido Palhinha, Danilo, uh, Neves, Moutinho, Renato uh, e Sérgio Oliveira. Não, não tinha levado o William Carvalho, tinha levado um quarto central. Um, infelizmente o William Carvalho é... teve, teve, uma época, teve uma época fracota. Um, se ele tivesse venido a dizer para o Benfica... Uh, pois,
1: ainda bem que não, ainda bem que não veio. Um... Não, sei, não sei se te surpreende a ausência de Gabriel... Uh a no último nome dele, que é o um nome esquisito, nesta convocatória.
2: Epá, não sei de quem falas. <risos> uh, espero que para o Paulo Ano já não esteja, já não, já não esteja com, esse, com esse jogador na minha cabeça. Adiante. Uh, Palhinha Danilo, uh, acho que claramente uh, para seis uh, um deles vai, vai, vai ser titular eventualmente o Danilo, e se, se tivesse que frente. escolher
1: hoje eu, eu confesso que eu não acompanho muito a Liga Francesa, portanto não sei muito o momento de forma do Danilo uh, e se fosse eu a decidir, se calhar ponho o João Palhinha a titular, a começar o Europeu
2: pois, uh, poderemos falar eventualmente num, depois, mais, mais tarde num futuro num possível 11 uh, mas, mas, mas acho que, que entre esses dois será o, o, o número 6 uh, digamos assim 24, não sei
1: se né? algum de vocês falou no, no Sérgio Oliveira como opção I, sim, eu eu, eu, eu convocaria
2: eu conv- eu convoc- eu convoc- o, o Sérgio Oliveira um, okay. a, a, a minha única diferença foi no, no William Carvalho, acho que epá, Neves, Moutinho Renato e Oliveira chegam e sobram para aquela posição de oito de digamos assim de segundo médio Dado Palhinha e Danilo a serem os jogadores, e o, e o Neves também, num 6, um não é? é? Poderá jogar ali a 6.
1: Sim. Um... Outro jogador que, que é talvez a maior surpresa nesta convocatória é o, o Pote Gonçalves do, do Sporting. É, pois então. Entrou é, em alguma nas vossas escolhas? Não. Não.
2: É, e eu acho que a ideia do, do Fernando Santos em levar o Pote será, 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 será torná-lo no, no, na sombra do Bruno Fernandes. Ou seja, é aquele terceiro médio uh, que também pá, finaliza muito bem. O Pote foi o melhor, melhor marcador do campeonato. É um jogador fantástico. Surpreendeu-me porque eu achava que e é a minha ideia que, que acho que precisávamos de, um, de mais um, um extremo do propriamente outro jogador semelhante a um Bruno Fernandes ou um, Br- um Bernardo Silva, por exemplo.
1: Uh,
2: e pronto, se passarmos já para, para, para... Não, para aí,
1: falta eu falar dos meus ah, consegados para
2: o sim, meu sim, campo, sim, sim. Fala lá, mas sim, eu acho lá, o, pote, o pote eu acho que vai ser, eu... vai ser incluído no, na, na, na zona do meio campo.
1: Eu... 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 Estive aqui a a hesitar um bocado, porque realmente não me passou pela cabeça para o Danilo Central e, portanto, eu estava aqui com um problema de números, porque eu sou fã das das qualidades do William Carvalho, tal como o Fernando Santos. Acho que o William Carvalho é um jogador que faz faz coisas que que, que mais nenhum jogador naquela posição faz e, e, portanto, não dá coisas ao jogo e, e, se calhar... É destes jogadores, deste lote de jogadores que está aqui é aquele que pode faz bem a posição 6 e a posição 8 já não vou tão longe como o Fernando Santos que pôde a jogar a 10, porque eu acho que isso ele não consegue fazer, mas ou pelo menos há outros jogadores nesta equipa com melhores qualidades para o fazer e acho que poderia fazer algum sentido até mais do que o Sérgio Oliveira eu acho que o Sérgio Oliveira é um jogador Uh, um jogador a Porto, como se costuma dizer, um jogador que, que muito na raça e uh, muito combativo. Mas me parece que, que tem características parecidas com outros jogadores que estão convocados e, portanto, eu, eu deixaria o, o, uh, o, o Sérgio Oliveira de fora. O o Pedro Gonçalves, lá está, porque é um jogador de características diferentes, é um jogador que tem chegada e é um jogador que faz gols O uh, Moutinho também, nessa, nessa lista. O Moutinho é... Um, não é dispensável. Havia aqui outros jogadores nos sugeridos, nomeadamente pelo, que ficam de fora, sugeridos pelo, pelo 0-0, uh, como é o caso do uh, do Pizzi, uh, do André Gomes, do Adriano, que foi campeão europeu, e ainda do Otávio. É o Otávio que é uh, jogador de futebol do Porto, que tem passaporte português e que poderia jogar pela seleção nacional. Não sei se há algum destes que chegou a entrar nas vossas cogitações. Zero. Zero. <risos>
0: Por acaso, o Adrián acho que fez uma época, acaso, não sei. Eu acho que foi,
1: o Adrián foi um bocadinho irregular nesta época. Ele não, Sim. não Ele acho que faz uma época em crescente, mas acho que não chega aos níveis não, que ele levaram.
0: E, não, se formos comprar o Adrián de 2016, acho que, está, acho que não se aproxima sequer do jogador que, que fez o Europeu que fez e que o levou. A essa convocatória teve teve estes anos um bocado irregulares o Pisi o Pizzi será sempre selecionável, é um jogador que que finaliza bem nos últimos anos tem marcado bastantes gols pelo Benfica, mas a convocatória não estica André Gomes Confesso que não segui muito a carreira dele nesta época no Everton. E, e o Otávio acho que não aportaria com, com os jogadores que temos no meio campo. Acho que não aportaria nada, para além do facto que temos de ter em atenção quando jogar com seleções com meio campos muito possantes e ter jogadores como o Otávio, João Moutinho não são são muito técnicos e não tão fortes fisicamente, poderá, ou poderia causar-nos algumas dificuldades.
1: Muito bem. Para fechar, vamos então olhar para as escolhas do meio-campo para a frente. Os jogadores que jogam neste, nesta zona do campo são eles, Bernardo Silva, do Manchester City, Cristiano Ronaldo da Juventus, André Silva do Frankfurt, Diogo Jota do Liverpool, João Félix do Atlético de Madrid, Rafa do Benfica e o Gonçalo Guedes do Valência. Um, as tuas escolhas aqui, Tiago Braga, coincidiram com o Fernando Santos? Uh,
0: coincid, coincidiram, à exceção do já falamos do Pote. eu não sei se o Pote estava incluído como avançado. Eu, uh, eu acho que quer no Mais Futebol,
1: quer no 0-0, ele estava como médio
0: como médio, mas se atentarmos ao, ao jogo ou à estrutura do Sporting, ele foi sempre mais avançado do que médio. E ele surgia mais em zonas de finalização do que, do que em zonas do meio campo. Uh, jogador rápido, a parecer, a parecer bem na área, mas o Pote uh, estava sempre ali naquela estrutura de três avançados móveis que o Ruana Mourinho implementou no Sporting. Uh, e nesse sentido, acho que para, para a estratégia do Fernando Santos, que jogo que vai ser um 4 3 3 também, com Bernardo Cristiano e talvez Jota, o Pote se calhar será mais como, como João Molin disse, sombra do Bruno Fernandes do que como um avançado. Mas em relação às concluir os avançados, é a única diferença, o único nome... Que eu, que eu pus e que não foi contemplado foi o Paulinho hum, acho que o Paulinho poderia trazer alguma coisa diferente uh, se o Fernando Santos quisesse deslocar, por exemplo, o Ronaldo e jogar com um avançado em Cunha que não o André Silva ou seja, tinha ali uma alternativa ao André Silva o Paulinho é um avançado mais que o que o André Silva e foi nessa lógica que eu incluí o Paulinho um, mas um, as era, era minhas João a o, o Paulinho também
1: estava na, na tua lista de avançados
2: não não havia não havia lugar para o Paulinho embora gosto bastante do, do Paulinho um, mas lá está eu não eu não tinha incluído o Pote um, que acho que será ali a sombra do terceiro médio que é o que é o Bruno Fernandes eu acho que, que também acho que o Fernando Santos irá jogar em 4x3 um, e ponho ali o Bruno, o Bruno Fernandes e o, e o Pote como, como o terceiro médio, uh, mas uh, escolhi o Bruno Fernandes, o Bruno Fernandes o Bernardo Silva, Rafa, Guedes, Cristiano Ronaldo, Jota, André Silva e Félix. A, a diferença é que eu acho que em vez do Pote deveríamos levar um jogador mais flanqueador uh, e, e levaria o trincão acho que o Trinque já é um jogador fantástico quando foi à seleção lá mostrou as suas qualidades e acho que que enquadrava bem com esta esta convocatória também acho que para o lugar de ponta de lança temos acho acho que o Cristiano Ronaldo devia devia jogar e devia-se focar na posição de ponta de lança E a alternativa será o André Silva, no caso do do Cristiano jogar mais à esquerda, como muitas vezes joga. E, portanto, não acho que o Paulinho tenha lugar na seleção neste momento, dado que o André Silva fez uma época brilhante.
1: Muito bem. Eu, eu, por acaso, tinha o Paulinho na, na... Na minha lista de, de convocados, porque acho que é um ponto, ponto de lança um bocadinho diferente do, um, do André Silva. Eu acho que é um o Paulinho, primeiro é um jogador que ajuda bastante a equipa no momento defensivo um, e que, que trabalha muito para a equipa e, e combina muito bem com, uh, com, os, com os colegas e portanto acho que acrescentaria aqui alguma coisa um, à, à equipa. Eu, eu pessoalmente tinha deixado de fora o o, o Gonçalo Guedes, mas admito que isso ia tipo, limitar um bocadinho a capacidade de jogar um, à largura da, da seleção nacional. E, uh, portanto, as escolhas aqui, óbvias, óbvias, o Cristiano Ronaldo, o, o André Silva, o Bernardo Silva, o João Félix e o Diogo Jota, acho que não metem grande, não, não, não sofrem grande contestação. Acho que a presença do Rafa faz muito sentido, porque é um jogador que tem uma característica que mais nenhum tem, que é um jogador que, muito, que joga muito muito forte na profundidade e muito forte no, uh, É muito rápido. Uh, os outros não são lentos, mas eu acho que o Rafa, o Rafa ganha metros com, uh, com, é com na corrida, como mais ninguém ganha nesta, nesta situação, e, e por isso acho que a sua convocatória faria sentido. Há, há aqui outras, outros, tu, Tiago é que estiveste extremamente atento ao campeonato grego esta época, não sei como <risos> é que bruma, tu é disse. É bruma. bruma, exatamente. Eu ia falar <risos> de Bruma. É que, uh, que, será que o Bruma fez uma grande época este gol no Olympiacos, Eu não sei. Opá,
0: é. eu, eu realmente acho que o Bruma fez, fez uma boa época. Um, acho que foi eleito o melhor jogador do Olympiacos nesta época. Uh, mas eu acho que aquele português do Bruma ainda precisa de ser limado para uma boa integração da seleção. Pá, a
1: partir do momento em que o Rafael Guerreiro é convocado... Ninguém tem moral para dizer isso. Um abraço para o Rafael, que eu tenho muito carinho por ele e acho que o português dele está cada vez melhor. Mas, mas de facto, eu também bom, não hoje, dele está no Dortmund. Em vez de estar, a, não tenho nenhum companheiro de equipa português, nenhum brasileiro para, para praticar. Não
0: referiu, mas atenção, o Bruma tem características que poderiam ser muito úteis, mas.
1: Realmente... Mas até parecido ao Rafa, se calhar. Mas, se calhar é um bocadinho mais de um para um e mais de, de sim, para cima Sim, mas o, o Roma
0: tem mais... É capaz de ser um bocadinho mais rápido e tem mais... Tem é imprevisível. Mais, tem, sim, e tem mais remato. Sim, também.
1: sim eu, eu, o João Meli sublinhou a falta de João aqui na minha lista de convocados. E é, eu acho... Eu... eu é, não disse porque eu não quero destabilizar o João Traquina que amanhã tem um jogo importantíssimo em Matozinhos. Por acaso ele não vai jogar porque está castigado. <risos> Mas pronto, eu acredito que ele está concentrado com, com a equipa para, para, para poder trazer uma vitória e aproveitar a escorregadela do Aroca uh, frente aos Chaves para chegar ao play-off com, com o Rio Ave. Havia aqui outras opções, uh, nomeadamente o Rafael Leão, o Francisco Trencão que foram convocados para o Super 21. Um, Daniel Pudence também era uma, uma hipótese. Não pudesse nada. Tá, mas pronto, aparecia aqui nas hipóteses do, do 0-0. Outras hipóteses mais remotas do 0-0, que eu vou passar a enunciar, assim, todos de uma vez. O Walter Costa, do Leeds United. O Ivan Cavaleiro, do Fulham. O Lucas João, do Reading. O Gelson Martins. O Gelson Martins, eu acho que não é de todos cabida aqui a, a sua presença. Era um jogador um bocadinho na linha do, do Bruma, como tu estavas a dizer, Tiago. Éder, eu acho que... O Eder devia ter lugar, devia ter um lugar ativo, ativo, exatamente. exatamente. Mas
2: Deixa-me só referir, eu, eu esqueci-me de referir uma coisa que eu, eu escolhi o trincão porque o Pedro Neto uh, está alucinado. Porque o Pedro Neto surpreendeu imenso uh, nos jogos que fez pela seleção. E uh, Foi uma mais-valia e uh, mostrou ser um jogador muito bom. Muito, muito bom mesmo. E merecia está estar nesta convocatória. Sim. Não estando do Pedro que que Neto, eu vou levaria o que trincão. Que sempre pois, tira, tira, tirava o trincão, que, que foi a minha escolha. <risos>
1: <risos> para é, meter o trincão, tirava o trincão.
2: era é isso que tu estás a dizer. Ah, ver. ok. Não, para meter o trincão, tira, tirava o, 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 o pote. Tinha tirado o pote, não tinha levado o pote.
1: Ah, não sei. Eu acho que tirava tira outra pessoa. não Para além desta, ainda ainda havia mais quatro opções, o Ricardo Quaresma, mas o Ricardo Quaresma era um jogador que nem sequer foi titular no no Vitória de Guimarães, e o Vitória de Guimarães não fez uma uma grande época, é melhor dizer Vitória Sport Clube, porque senão eles não gostam, os adeptos do Vitória não gostam muito que a gente nos chame Vitória de Guimarães, o Nuno Santos, do Sporting, que, enfim, acho que fiz uma boa época mas eu acho que está num patamar abaixo dos outros Ricardo Ricardo Horta do Braga ida, e havia ainda a estrela da MLS Nani, Nani o jogador do Orlando City Anda é. a partir de tudo, que está penteava. a tudo o está tudo neste momento que tem um penteado novo e portanto eu acho que, <risos> nem que fosse para para dar algum colorido em termos capilares à seleção nacional Nani não, não, não mas
0: para o pote o pote se por isso vai ser o pote a dar esse Sim. colorido que
1: Epá, eu acho que o Pote, é, 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 com o Sporting campeão, podia fazer uma pequena homenagem à Maria José Valério e, e, e pentear aquela, aquela parte que ele tem amarelo, Porto Verde. Uh, e... pá, não tens ideias. <risos> aqui... Pronto, fica aqui uh, a ideia. Um... Um desafio,
0: lança um o desafio ao Pote.
1: Lanço, fica daqui lançado o desafio ao Pote para homenagear a, a falecida Maria José Valério com um penteado e peras para o Europeu. A seleção vai concentrar-se a partir da próxima semana, que que a partir da final da taça os jogadores vão começando a chegar a a conta gotas, sendo que há três jogadores que ainda vão disputar a final da Liga dos Campeões, que vai ser jogada na cidade do Porto, o que facilita muitas coisas, porque depois já não têm que voltar para os seus países, podem ficar diretamente em Portugal. Esperemos que fiquem muito tempo até irem para a Hungria, onde a seleção nacional vai estagiar, a seleção nacional que vai fazer dois jogos de preparação com Israel e com uh, Espanha. Uh, eu vou só aqui uh, ver as datas dos jogos. Uh, o que é que esperam ver nestes jogos uh, de preparação?
0: Bem, eu, antes de tudo, espero que ninguém se lesione na final da Champions. Não vá o Juan Dias torcer o joelho. O Bernardo Silva o Queres de deixar
1: aqui um recado um para Pepe Guardiola? Para...
0: Gostava, gostava de vir ao Pep para salvaguardar é? a integridade física dos jogadores da seleção Nacional. Exatamente. Sim. Põe o, o, o Acre, o, o. O exatamente. E o. O Kyle Walker.
1: Sim.
0: E fica mal servido, não é mesmo? Mas, mas pronto, ficamos um bocadinho mais descansados. Se, se, os, se esses três jogadores que a partida serão serão titulares da nossa seleção que, que venham em boas comissões uh, em relação aos jogos de preparação realmente o jogo de Espanha será para medir forças com uma seleção de, de valor equivalente à Alemanha e à França, julgo eu será aquele teste mais sério o jogo de Israel Prevejo que seja um jogo mais de experiência a uh, integração dos jogadores novos, se calhar. Uh, não sei se o valor de Israel será equiparável ao valor da Hungria, mas, mas espero, espero jogos diferentes nesse sentido, ou seja, o um jogo com a Espanha para medir a real força uh, da seleção contra uma, uma equipa bom, muito boa tecnicamente. Se bem que eu acho que não terá não terá o mesmo pendor físico que uma seleção alemã e francesa terão e que nos causa bastantes problemas.
1: Muito bem. Não sei se querem deixar aqui um prognóstico para esse jogo.
0: Para qual?
1: O jogo com a Espanha. Eu o jogo com a Espanha, que é o primeiro o jogador, o jogo será a 4 de junho.
0: Eu acho. Eu acho
1: vamos empatar um, um igual.
2: João Melinho. Eu, eu acho que vai ser 2-2.
0: Acho que vai ser 2-2. Dois, dois. Também
1: aposto no empate. Mas,
2: mas portanto, queria a,
1: referir... A manter a senda de Fernando Santos. Exatamente. De empate gosto a empate a glória
0: Sim, a
2: glória a empate a empate...
1: De... Até a vitória final. Mas já Exatamente.
2: sabemos que a probabilidade de ser um empate é muito elevada. Portanto, isto... <risos> Adiante, mas, mas eu gostava de referir que concordo com o, o Tiago. Acho que, acho que o jogo com a Espanha vai ser muito importante para... Vai ser um teste importante para os jogos mais difíceis que vamos ter no grupo, contra a Alemanha e contra a França. Um, e eu gostava, no jogo uh, de Israel, que fosse testado assim, um sistema um bocadinho diferente, se calhar um 4-4-2. Um, eu adorava ver um, um...
1: Eu pensava que ia dizer um, um sistema com adiante... 2-3-5.
2: <risos> Não, mas, mas gostava muito de ver, de ver dois, dois avançados. Uh, a Cristiano Ronaldo e André Silva na frente, ou o João Félix e o Cristiano Ronaldo, uh, por exemplo. Um, eu acho que o, o João Félix uh, sofre um bocado de, de, de jogarmos em 4-3-3, num
1: não o vejo a jogar o como... o fala que sou um sofredor porque ele sofre no Atlético Madrid depois vai <risos> a seleção sofre <risos> se
0: calhar se
2: calhar até nem faz uh, Ele bem. só não sofre em casa <risos>
1: sim, sim.
2: Então, <risos> será não sofre será que, que, que não dele, <risos> é lá,
1: <risos> a mãe a mãe trata dele muito bem a mãe veio com ele para Madrid não mas,
2: mas, mas, mas ficando no jogo acho que acho que contra Israel podemos testar assim um plano B uh, será um jogo interessante para isso, mas contra a Espanha vai ser um jogo de teste para de 4-3-3, típico do Santos para os jogos mais difíceis que vamos ter e que... são contra a Muito Espanha bem. contra a, Fran... contra a uh, França e contra a Alemanha
1: Pois, eu também acho que vou alinhar pelo empate, eu... mas eu vou apostar num... num 0-0 que é aquele jogo que o adepto gosta de ver uh, sobretudo se for particular <risos> É, logo, para, para dispor bem, assim, antes do europeu antes de começar o europeu, para toda a gente achar que nós nos vamos baralhar logo no primeiro jogo com a Hungria, e depois temos dois colossos, como são a França e a Alemanha, mas a seu tempo analisaremos os adversários da Seleção Nacional, um, de referir que a Seleção de Sub-21 vai estar em jogo, como, como já falei aqui, vai jogar os meios finais do europeu de Sub-21, são meias ou quartos de final, então um bocado
0: um Quartos de final. Quarto é, semana. O é? jogo contra, com a Itália no dia 31. Exatamente.
1: E eu, uh, isto não foi combinado para verem o um nível de profissionalismo deste, deste podcast, mas eu sugiro que a gente vote uh, por volta do dia 31 para fazermos uma análise aos jogos ao, ao jogo do sub-21 e para depois lançarmos um bocadinho este jogo com a Espanha uh, e perceberem que estado é que está a seleção principal.
0: O que é que vos parece? É o desafio. Sim, acho que Ou sou, seja, é sim. Ou seja, trabalho de casa, não é?
1: Sim, tomar notas e não sei o quê. E uma coisa que eu costumo fazer do da Goal é fazer um o acompanhamento do jogo para que, portanto, vocês não pensem que a vida de podcast é fácil. Não é? Não, é... Isso, não, eu, não sei, eu. Sim. A
0: quantidade de pessoas que têm podcasts eu acho que sim. Aliás, foi por isso que eu alinhei neste. Sim,
1: faltava-te, faltava-te isso na tua na tua lista eu não te é
2: a compensação financeira José, eu não sei
1: do quê? De, disso, ah, disso é falar sou... com o Mendes ah ok é, o Mendes, Mendes trata disso
2: eu acho que podemos acabar com, uh, com uma equipa tipo, não? um 11 tipo, um 11 base da seleção
1: Pá, se quiseres eu deixo de fazer isso mas é. É, se, mas, se, se, se quiserem, não quiserem não faço episódio. isso sozinho não, é, epá, eu, acho, eu acho que nós não vamos jogar até ao próximo episódio, portanto eu seria que deixássemos esse exercício para, para o próximo episódio, até porque este já vai longo e assim para o primeiro episódio, vamos logo, já, já, muito, já, já houve muita gente a desistir até aqui e agradecemos a quem tenha chegado ao final do episódio piloto, o episódio zero, como bom uh, em informático começar a enumerar os episódios por zero, um, <risos> Fica aqui concluído o episódio 0 do Quinados na Bola. Nós voltaremos então para falar deste jogo do Sub-21 e para lançar o jogo com a seleção espanhola no dia 4 de julho. Um abraço e até lá. Um abraço. Boa